0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-nos, Pai, viver em tudo primado do Teu amor no nosso coração e na nossa vida. Faze que, sabendo-nos amados por Ti, nos sintamos criaturas novas, chamadas a cantar com a vida o cântico novo da fé, da esperança e da caridade. Inspira-nos a gratidão que nos leve a sempre honrar Teu nome e a santificar as festas para o louvor de Tua glória. Faze que reconheçamos em quem nos deu a vida o sinal vivo do Teu dom, que deve ser acolhido, respeitado e amado. Ajuda-nos a olhar nosso próximo com os olhos da misericórdia com que Tu alcanças e amas a todos. Livra-nos de toda a violência, da mentira e da fome de poder e dá-nos a pureza de coração e a alegria de relacionamentos simples e limpos com todos torna-nos operadores da justiça e da paz para com todas as tuas criaturas servos por amor dos mais fracos e pobres entre nossos companheiros de caminhada faz que todos possamos ser um sinal radiante da tua bondade única que possui a força de mudar o coração, e dá sentido e beleza ao nosso viver e ao nosso morrer. Amém. Aleluia. Jesus, eu confio em vós. Na estrada da revelação da oração, depois de refletirmos sobre a caminhada da oração do povo de Israel através do Catecismo, chegamos à plenitude do tempo. Agora somos convidados a contemplar Jesus que ora, Ensina a orar, ouve a oração e a contemplar a Virgem Maria como um modelo de oração e de vida. Precisamos nos aproximar de Jesus e aprender dele a nos voltarmos para Deus. Os discípulos viam o que os evangelhos nos apresentam. Ele, o Filho de Deus encarnado, se voltava ao seu e nosso Pai com um coração humano, filial e sedento. Ele próprio, conduzido pelo Espírito, se dirige ao deserto para entrar em comunhão com Deus e ser tentado. Seu testemunho de pessoa orante chamava a atenção dos discípulos, sobretudo dos apóstolos. A proximidade com Jesus despertava nos seus contemporâneos o desejo de aprender a orar. Por isso, os discípulos pedem que ele os ensine a orar. Nesse sentido, Poderíamos lembrar uma distinção que costumam fazer entre orar e rezar, de acordo com a etimologia das duas palavras. O orar é um diálogo espontâneo, enquanto o rezar é o mesmo que recitar orações prontas. Ao contar três parábolas sobre a oração no capítulo 18 de São Lucas, Jesus recorda a necessidade de conservarmos três características da oração. Ela deve ser persistente, deve ser perseverante, sem esmorecimento e fortalecida pela fé. Por último, deve ser humilde. Desta maneira, faz-se necessário recordar sempre que podemos e devemos aprender a orar. Nossa catequese... Não pode se contentar em ensinar a rezar, transmitindo orações prontas. Precisa ensinar o catequizando a viver essa experiência de diálogo pessoal com Deus, com Jesus, com o Espírito e com os santos. Muitas vezes nos damos conta de que não sabemos orar porque não aprendemos e porque não treinamos. O tempo da quaresma nos recorda a centralidade da oração como um dos eixos do tripé quaresmal. Sem dúvida, podemos dizer que orar é como nadar. Só aprendemos nadando, só aprendemos se estivermos dentro da piscina. Ademais, precisamos sempre reconhecer a oração como um diálogo pessoal e íntimo para não perdermos sua importância. Por último... O Catecismo recorda que o próprio Senhor atende a nossa oração. O Evangelho está cheio de exemplos de homens e mulheres que se dirigiram a Jesus, apresentando suas necessidades. Reconheciam que naquele homem estava algo que extrapolava uma humanidade edificante ou um homem exemplar. Viam que para eles, ele apontava para Deus. Era sinal de Deus na vida daquele povo. Ou, nas palavras do próprio Jesus, o dedo de Deus estava no meio do povo. Além disso, o Catecismo nos coloca diante do exemplo edificante da Virgem Maria. Ao mesmo tempo, os Evangelhos nos apresentam a oração da Virgem, no seu fiat e no magnificat, mostrando-nos sua intercessão. Deste modo, ela não apenas se torna um modelo, mas uma verdadeira intercessora a quem dirigimos nossa oração. Assim, o Catecismo nos coloca diante da grande escola da oração que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Só depende de nós acolhermos e vivermos esse dom ou seguirmos uma vida meramente horizontal na qual esquecemos de que podemos nos dirigir a um Deus que nos ama e não ficou distante de nós, mas se tornou um Deus próximo a tal ponto que se encarnou e se fez um de nós. Não nos esqueçamos que o salmista já nos descreveu como terra seca, desejosa da água, que é o próprio Senhor. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, desde a aurora Te procuro. De Ti tem sede a minha alma, anela por Ti minha carne, como terra sedenta, deserta, seca e sem água. Salmo 63, versículo 2. Ou vamos ao seu encontro. Para saciar nossa sede, como a Samaritana em João 4, e fazermos jorrar do nosso interior um rio de água viva? Ou, como diz o profeta, vamos continuar procurando saciar nossas sedes em cisternas defeituosas? Jeremias 2:13. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, versículo 3. plenamente a ele, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e cruz, quando a nossa fé é chamada a amadurecer. Semeai na nossa fé a alegria do ressuscitado, recordai-nos que quem crê nunca está sozinho, ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, para que ele seja a luz no nosso caminho. E que esta luz da fé cresça sempre em nós, até chegar aquele dia sem caso que é o próprio Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Sagrado Coração, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.